0: Capítulo 41 Nick En cuanto llegué al instituto y no la vi, supe que algo no iba bien. No sé si fue el instinto o una vocecita en mi cabeza advirtiéndome de que algo estaba ocurriendo. Lo que sé es que bajé del coche de un salto y me fui directo hacia las vallas. Pude ver que había bastantes alumnos alrededor del gimnasio. Salté las vallas y me fui directo hacia allí. Muchos de los presentes me observaron con ojos como platos al verme llegar. Otros se dieron de codazos unos con otros y me señalaron. Entonces vi a Llena y a Lyon que aparecían de las gradas de los campos de atletismo e iban en dirección al gimnasio. ¿Qué haces aquí? Me preguntó mi amigo al verme ir hacia ellos. ¿Han visto a Noah? Les dije sin siquiera saludarles. Tenía un mal presentimiento. Llena se encogió de hombros. La dejé dentro hace unos quince minutos. Le di la espalda y me encaminé hacia allí con ellos pisándome los talones. Al entrar todos se me quedaron mirando y solo fui consciente de los gritos que, que provenían del final de la habitación. Eran desgarradores. Sentí tal pánico al oír la voz gritando de aquella forma que perdí el control sobre mí mismo. ¿Dónde está? grité a la vez que seguí su voz hasta la puerta de un armario que había detrás. Estaba dentro la habían encerrado, y gritaba, y golpeaba la puerta desesperada por salir. «¡Sáquenme de aquí!» Me temblaron las manos, pero procuré contener la calma. Intenté abrir la puerta, pero la habían cerrado con llave. Me giré más furioso que en toda mi vida. «¿Quién coño tiene la puta llave?» Los que estaban a mi alrededor se encogieron entre mis gritos, pero yo solo podía oír la voz desgarradora de Noah dentro de ese armario. Casi apareció de un lado de la habitación y parecía completamente aterrorizada. Me tendió la llave y por poco no le arranco el brazo al quitársela de las manos. Solo ha sido, ¡cállate! Le grité al mismo tiempo que introducía la llave en la cerradura y abría la puerta. Solo pude verla un segundo antes de que sus brazos se me echaran encima y enterrara su cabeza en mi cuello sollozando entrecortadamente y temblando de terror. Noah estaba llorando, llorando. Desde que la había conocido no la había visto derramar ni una sola lágrima, ni cuando su novio le puso los cuernos, ni cuando nos peleamos en Bahamas, ni cuando se enfadaba con su madre, ni cuando le dejé tirada en la carretera. Nunca la había visto llorar de verdad, y la persona que estaba ahora entre mis brazos se deshacía en lágrimas desgarradoras. Se había formado un coro alrededor nuestro, y todos nos miraban en silencio. «Lárguense», grité levantando a Noah. Temblaba tanto que apenas si sí podía respirar. Todos se quedaron donde estaban. «He dicho que se larguen», grité aún más fuerte. Todos comenzaron a marcharse poco a poco, hasta que solo quedamos Noah, Lion, Jena y yo. «Yo me quedo», les dije intentando controlar el temblor de mis manos. «La habían encerrado». Esos hijos de puta la habían encerrado en una habitación que estaba completamente oscura. oscuras. «Nick, yo...» empezó a decir Yena que observaba a Noah con preocupación. «Lárgate, yo me ocupo de ella», dije apretándola contra mí. En cuanto se marcharon, me senté en una de las gradas y la coloqué sobre mi regazo. Estaba tan pálida y deshecha en lágrimas. Esa no era la noa que yo había conocido. Esa noa estaba completamente destrozada. Nick empezó a decirme entre sollozos. Tranquilízate, le dije apretándola contra mí. Estaba muerto de miedo verla así, y haber escuchado sus gritos de terror... Había podido con lo poco de sentido común que me quedaba. Todos mis miedos se habían convertido en realidad y apenas podía controlar mi propio temblor. Solo quería abrazarla y sentirla segura entre mis brazos. Por unos segundos había creído que Ronnie la había encontrado y que la había lastimado o algo peor. Tenía su rostro enterrado en mi cuello y no dejaba de llorar. «Haz que se vayan», me dijo entonces entre gimoteos y aún temblando como una hoja, ¿quién cielo? le dije acariciándole el pelo, las pesadillas, me contestó separándose de mí y clavando sus ojos en los míos, noa estás despierta, le dije cogiéndole el rostro entre mis manos y limpiándole las lágrimas que aún caían por sus mejillas, no dijo ella sacudiendo la cabeza, necesito olvidar, necesito olvidar lo que ocurrió, haz que olvide nick haz que y entonces acercó su rostro al mío y me besó un beso húmedo con las lágrimas y lleno de tristeza y terror le cogí los hombros y la aparté no a qué te ocurre le dije abrazándola contra mi costado y acariciando su mejilla una y otra vez estaba rota por dentro nick y ahora me han vuelto a romper la llevé hasta mi coche en cuanto dejó de llorar Ahora estaba callada y melancólica, inmersa en sus pensamientos, unos pensamientos que seguramente eran igual de intensos y horribles que los que habían hecho morirse de miedo en aquel armario. No le quité los brazos de encima. La tenía sujeta contra mi costado con todas mis fuerzas y le acariciaba el hombro mientras conducía con una sola mano. Ella no me apartó, sino que se acurrucó contra mí, como si yo fuera su salvavidas. Yo me contenía por dentro de las ganas que tenía de partirles la cara a uno de ellos, de los que habían estado en aquella estúpida fiesta, pero antes debía asegurarme de que Noa estaba bien. En cuanto llegamos a casa la llevé directamente hasta, hasta mi habitación. Ella no parecía tener ánimos para discutir conmigo, por lo que encendí la luz y le cogí el rostro entre mis manos. «Hoy me has asustado de verdad» le dije mirándola con intensidad. «Lo siento», dijo, y vi que sus ojos volvían a llenarse de lágrimas. «No lo sientas, Noah, le dije abrazándola contra mi pecho. «Pero tienes que contarme qué te ocurrió, porque no saberlo me está matando y quiero protegerte de cualquier cosa que te dé miedo». Ella negó con la cabeza. «No quiero hablar de eso», me dijo contra mi camisa. «Está bien», te traeré una camiseta hoy duermes conmigo no se quejó ni siquiera cuando la ayudé a quitarse la camiseta y la cubrí con una de las mías ella se quitó los pantalones y se acercó hasta donde yo la esperaba le abrí mi cama y se metió dentro yo hice lo mismo y la traje contra mi pecho igual que había estado deseando desde hacía muchísimo tiempo había luchado contra mis sentimientos Incluso me había engañado a mí mismo al intentar sustituir lo que sentía por ella con rollos de una noche o evitándola, con miedo a que lo que me estaba pasando creciera tanto como para sentirme indefenso si no llegaba a salir bien. Pero no aguantaba más. Estaba enamorado de ella. No podía evitar sentir lo que sentía. No podía nadar contracorriente. Decidí decírselo. Arriesgarme y abrir mi corazón después de doce largos años. «Te quiero, Noah», le dije apretándola contra mi costado. «Te quiero tanto que ahora mismo estoy haciéndome de todo mi autocontrol para no cometer un homicidio contra todos esos imbéciles que te encerraron en ese armario». Ella levantó la mirada y la clavó en mis ojos. «Gracias, Nick», me dijo, y un segundo después cerró los ojos y se durmió. «A mitad de la noche...» Me despertó un movimiento. Alguien me movía con cuidado y sin hacer ruido, pero la falta del calor corporal de ese cuerpo tan exquisito la notaría incluso estando profundamente dormido. Abrí los ojos y la vi intentando levantarse. ¿A dónde vas? Le dije cogiéndole la muñeca. Ella se sobresaltó y se giró para mirarme. Ya no se la veía derrumbada, sino decidida. A mi habitación me contestó intentando soltarse. Me incorporé y tiré de ella hasta que pude colocarme sobre su cuerpo. ¿Por qué te vas? le pregunté indeciso y molesto. Aquel muro, ese que se había derrumbado la pasada noche, se había vuelto a levantar en torno a ambos. No puedo estar aquí, Nick, me dijo, aunque vi la duda en su mirada. ¿Estás apartándome otra vez? le dije con incredulidad. Eso no podía estar pasando. Solo quiero irme a mi cuarto —me dijo revolviéndose, pero sin ninguna posibilidad de desembarazarse de mí. Suspiré frustrado y la presioné contra la cama. Le cogí la mano y la puse contra mi pecho, justo donde estaba mi corazón. —¿Lo notas? —le pregunté viendo cómo se quedaba callada y me miraba con los ojos muy abiertos. Nunca había latido así por nadie. Solo lo hace cuando tú estás cerca. Cerró los ojos y se quedó quieta. Cada vez que te veo, me muero por besarte. Cada vez que te toco, solo sé que quiero estar haciéndolo durante toda la noche, Noah. Estoy enamorado de ti, y tú lo estás de mí. Por favor, deja ya de apartarte de mi lado. Solo nos haces daño a los dos. Ella abrió los ojos, y vi que se le habían humedecido, y que me miraba de forma suplicante. «No puedo darte lo que tú quieres, Nicolás», susurró con voz desgarradora. Le cogí la cabeza con fuerza, con determinación. «Esto es lo que quiero. Tú, nada más», le contesté. Y entonces la besé. La besé como siempre había querido hacerlo, con toda la pasión y los sentimientos que sentía. La besé como cualquier hombre debería besar por lo menos una vez a una mujer. La besé hasta que ambos estuvimos temblando sobre la cama. Me aparté solo para llevar mi boca a su cuello, solo para saborearla como yo quería, como había deseado desde hacía tiempo. «Me vuelves loco, Noah, eh? le dije comiéndola a besos, tirando de su oreja y besando su tatuaje. Entonces ella hizo algo que nunca me habría esperado. Me cogió la cara entre sus manos y juntó nuestras frentes. «Si me quieres, antes tienes que escuchar toda la historia». Dijo mirándome a los ojos. Aquel color miel se veía relucir entre sus pestañas y sus pecas estaban adorables sobre todas sus mejillas y su pequeña nariz. Cuéntamelo, sea lo que sea, lo superaremos juntos, Noah. Yo cuidaré de ti. Me miró fijamente, intentando decidir si seguir o adelante o no. Respiró profundamente y entonces lo soltó. Cuando tenía siete años, mi padre intentó matarme. Capítulo 42 Sabía que había llegado el momento de ser sincera, pero me daba miedo desenterrar aquellos recuerdos. Solo de pensar en volver a derrumbarme como me había ocurrido en ese armario, me volvía loca de desesperación. Pero Nicolás acababa de confesarme que estaba enamorado de mí, y no podía resistirme a algo así. Mi padre era alcohólico. Lo fue durante casi toda mi vida. Era corredor de NASCAR, no mi tío sino él, y cuando se fracturó la pierna en un accidente tuvo que dejarlo. Eso lo transformó. Dejó de comer, dejó de sonreír, dejó que la rabia y el dolor lo consumieran, y entonces cambió. Yo solo tenía tres años cuando le dio la primera paliza a mi madre. Lo recuerdo porque estaba en el lugar en el momento equivocado, cuando sucedió. Me caí de la silla por uno de sus golpes y acabé en el hospital, pero hasta que no cumplí los siete años no volvió a ponerme una sola mano encima. A mi madre le pegaba casi todos los días. Era algo tan rutinario que lo veía hasta normal. Mi madre no podía dejarle porque no tenía dónde vivir, ni tampoco un buen sueldo para poder mantenerme. Mi padre cobraba una subvención de las carreras y así nos mantenía pero como ya te he dicho era un borracho cuando llegaba a las tantas después de haber bebido la pagaba con mi madre ella estuvo a punto de morir dos veces debido a los golpes pero nadie la ayudó nadie quiso aconsejarla y ella tenía miedo de que si denunciaba le quitaría mi custodia aprendí a vivir con ello y cada vez que escuchaba los golpes y, o los gritos de mi madre, me tenía que ir a la habitación y me escondía debajo de las mantas. Apagaba todas las luces y esperaba a que los gritos se acabaran. Pero una vez eso no bastó. Mi madre tuvo que marcharse dos días a trabajar fuera, y me dejó con él pensando que como nunca me había puesto una mano encima, no correría peligro. Es como si lo estuviese viviendo. Llegó borracho y tiró la mesa de un golpe. Me escondí, pero finalmente me encontró. Cuando escuché esas palabras, supe que papá me haría daño. Quise explicarle quién era, que era Noa, no mamá, pero estaba tan borracho que no se enteraba. Todo estaba oscuro, no se veía ni un poco de luz. «¿Quieres jugar a las escondidas?» me dijo, y yo me escondí aún más abajo de las mantas. «¿Desde cuándo te escondes, zorra?» Me gritó. El primer golpe llegó poco después, y el segundo, y el tercero. Sin saber cómo, acabé en el suelo y entre golpe y golpe comencé a chillar y a llorar. Papá no estaba acostumbrado a eso, y se enfadó más. ¿Dónde estaba mamá? ¿Era esto lo que mamá sentía cada vez que él se enfadaba? Me golpeó en el estómago, y me quedé sin aire. Y ahora vas a ver lo que te espera por no haber sabido tratar al hombre de la casa. Sentí como papá se quitaba el cinturón. Me había amenazado muchas veces con golpearme con él, pero nunca había llegado a hacerlo. Ahora pude comprobar lo que dolía. En uno de mis intentos por escapar me levanté y él de un golpe rompió la ventana de mi habitación. Los cristales estaban por todos lados. Lo sabía porque rasgaron las palmas de mis manos y mis rodillas al intentar escapar gateando de la habitación eso le molestó todavía más, era como si no me reconociera, como si no viera que la persona que estaba pegando era una niña de siete años, entonces me tiró sobre la cama y empezó a subirme el camisón, chillé con fuerza, no llegó a violarme, dije con la voz temblorosa, a mi lado Nicolás se había quedado mudo y miraba fijamente la pared de enfrente con todos los músculos tensos, me apretaba contra su costado con fuerza, con firmeza, y eso me asustó. Mejor soltarlo, todo del tirón. Si no quería estar conmigo después de eso, lo entendería. Dejaría de pensar en él y en nosotros. No lo hizo, pero por muy poco. Yo conseguí zafarme, y salté por la ventana. La cicatriz que tengo en el estómago es por un cristal que me clavé. Le dije sabiendo que las lágrimas habían regresado a mis ojos solo que esta vez eran silenciosas. Mis gritos advirtieron a los vecinos y la policía llegó a tiempo. Estuve dos meses bajo la tutela del estado, ya que no consideraban que mi madre fuera capaz de cuidarme después de lo ocurrido. Lo gracioso fue que recibí más palizas en esos dos meses que en todos los días con mi padre. Al final tuve que regresar con mi madre y a mi padre lo metieron en la cárcel. La última vez que le vi fue cuando tuve que testificar contra él. ¿Cómo me miró? Con un odio tan profundo. No le he vuelto a ver. Me quedé callada esperando una respuesta, que no vino. Di algo, susurré, en cuanto vi que él seguía callado. Entonces bajó la mirada y vi que intentaba ocultar algo. Por eso temes la oscuridad, dijo sin pensarlo sino afirmándolo. La oscuridad revive sus recuerdos y me entra el pánico. Si no hubieses llegado a tiempo, seguramente me habría dado un ataque más serio. Ya me ocurrió una vez cuando estuve en la casa de acogida. No fue nada agradable, dije intentando sonreír. Él no lo hizo. Me observó por unos instantes y después recorrió mi mejilla con uno de sus dedos. Ahora mismo me cuesta mucho controlar la rabia que siento. Me dijo con voz contenida. Me tiemblan tanto las manos y el cuerpo que no creo que... Estoy a punto de estallar. Yo solté todo el aire que estaba contenido. No daba crédito a lo que oía. Aún recordaba la vez que había estado a punto de contarle todo a Adán. Se había quedado tan de piedra que solo me había dejado llegar hasta donde la parte en que mi padre golpeaba a mi madre. Mandé a mi propio padre a la cárcel. ¿Eso no te hace replantearte lo que piensas sobre mí? Él me observó con incredulidad. Noa, hiciste lo correcto. Luchaste, sobreviviste. Lo único que quiero es meterte bajo mi cuerpo y protegerte con mi vida. Eso es lo que siento ahora mismo. Y te juro que mataré a esos imbéciles que te metieron en ese armario. Los mataré con mis propias manos. Nicolás, soy mercancía estropeada, le dije con voz temblorosa. Él me sujetó la cabeza y me miró con serenidad. «No vuelvas a decir eso, ¿me has oído?» Me dijo ahora dirigiendo su rabia hacia mí. Supe que las lágrimas me inundaron el rostro porque sentí la humedad en las mejillas y en la boca. «Nick, puede que no pueda tener hijos», le dije confesando mi mayor secreto y ese que tanto daño me hacía. La peor consecuencia de aquella fatídica noche... Debido a los golpes, los médicos no creen que pueda llegar a quedarme embarazada. Nunca, dije con un sollozo silencioso. Él me estrechó contra su costado. «Eres la mujer más valiente y más increíble que he conocido en toda mi vida», me dijo apretándome fuerte y dándome besos en lo alto de la cabeza. «Podrás tener hijos, lo sé, y si no puedes, adoptarás a un niño, porque no hay persona que pueda ser mejor madre que tú, ¿me oyes?» Me dijo entonces colocándose encima de mí y mirándome a los ojos. «Eres mía, Noah. Dijo entonces dejándome de piedra. «Te amo más que mi vida. Eres mía y cuando llegue el momento, te haré los niños más preciosos del mundo. Porque tú eres hermosa y porque sé que terminarás superando toda esta mierda. Yo voy a estar a tu lado para que lo superes». «No sabes lo que dices», dije sintiendo miedo y alivio a la vez. «Sé exactamente lo que estoy diciendo», me contestó besándome los labios. «No quiero compartirte con nadie. Quiero que seas mía y solo mía. Quiero besarte cuanto me plazca. Quiero protegerte de quienes quieran hacerte daño. Quiero que me necesites en tu vida». Le observé maravillada por sus palabras. «Te quiero, Nick», dije sin siquiera ser consciente de que iba a decirlo. «Pero es que era la pura verdad». Si me hubiesen dicho hace un mes que te diría esas palabras, habría afirmado que estaban locos, pero es la verdad. He intentado evitarte y esconder lo que siento por ti, pero te quiero. Te quiero con locura y quiero que hagas todas esas cosas que me estás diciendo. Quiero que me protejas y que me quieras porque te necesito. Te necesito más que el aire para respirar. Entonces sus labios sellaron nuestras promesas porque de ahí en adelante no nos separarían por nada del mundo. Decidí no contarle lo de las cartas, aún no por lo menos. Ya había tenido que asimilar demasiadas cosas en una sola noche, y decirle que mi padre me estaba amenazando desde el otro lado del país no sería bueno para su temperamento. Ni siquiera había podido evitar que la mañana siguiente se fuera a buscar a los causantes de mi encierro. Ni siquiera me escuchó. Me dio un beso en los labios y salió por la puerta, dejándome allí sola. Aquello me cabrió. Era un buen recordatorio de cómo era Nicolás cuando estaba enfadado. Le estuve esperando, pero finalmente decidí salir a pasear con Thor por las calles de la urbanización. Ni siquiera se me ocurrió que pudiese preocuparse al llegar a casa, y no verme allí. ¿Dónde estabas? Le escuché gritar tras de mí mientras esperaba que Thor regresase con la pelota que le acababa de lanzar. Al girarme le vi viniendo hacia mí con el semblante preocupado y también bastante enfadado. Yo debería preguntarte lo mismo, le dije poniendo los brazos en jarras esperando a que me abrazara. No se detuvo sino que me cogió con fuerza y me plantó un beso profundo e intenso en medio de la calle. Me sorprendió, pero se lo devolví. Te había dicho que te quedases en casa. Me espetó en tono gélido al separarse de mí. Y yo te dije que no quería que te peleases con nadie. Le contesté enfadándome a cada segundo que pasaba. Thor había vuelto y saltaba y movía la cola a nuestro alrededor con la pelota, con la pelota en la boca esperando a que se le lanzásemos. Pelear implica que dos personas, recibiendo y dando golpes. Un cambio yo solo los he dado por lo que no se considera pelea, me dijo cogiendo la pelota de la boca del perro y lanzándola lejos. Parecía relajado y ahora más contento después de haberme encontrado. Mis ojos siguieron su mano y se fijaron en las magulladuras de sus nudillos y de la sangre que le salía de un corte. Te sangra la mano, Nicolás Leister, y creo que fui muy explícita cuando te dije que no me gustan las peleas. Dije girándome para atar a Thor con la correa, y lista para regresar a casa. Creía que lo comprenderías teniendo en cuenta mi pasado, pero se ve que no. Con Thor, revolucionando al estar sus dos dueños con él, me fue difícil hacer que me siguiera hasta la casa. El perro tiraba hacia el lado contrario, y no fue hasta que Nick me cogió la correa y tiró con fuerza hasta que el perro obedeció. Genial ni el perro me hacía caso entonces me pasó una mano por los hombros y me acercó hacia su pecho lo siento, me dijo abrazándome fuerte y depositando un beso en lo alto de mi cabeza me quedé dura unos instantes pero sentir sus brazos a mi alrededor fue tan reconfortante que finalmente cedí y le abracé no vuelvas a hacerlo, repetí en tono enfadado no puedo prometerte que no te defenderé cuando te hagan daño, pero en cambio sí te prometo que evitaré las peleas innecesarias. Levanté la mirada y la clavé furiosa en sus ojos azules. ¿Te han dicho que estás muy guapa cuando te enfadas? Me dijo entonces con una sonrisa radiante. Sentí mariposas en el estómago, pero las ignoré. ¿Y a ti no te han dicho que esa frase está ya muy vista? Contraataqué dejando que me colocara el pelo detrás de la oreja y acercara sus labios a mi cuello. Me besó el lugar donde estaba mi tatuaje y sentí su sonrisa en la piel. Me encanta discutir contigo, pero esto es mucho mejor, dijo rozando con su lengua la superficie sensible de mi oreja. Me quedé callada disfrutando de la sensación. Entonces sentí el lametazo de Thor en la mano. Eso de que los perros se parecían a sus dueños era muy cierto. Solté una risita y me aparté. Le acaricié las orejas y recordé algo. ¿Por qué me hiciste creer que este perro era un asesino? Le pregunté distrayéndome con su manera de acariciar al perro junto a mi mano. El simple roce de nuestros dedos hizo que me costara respirar. Me, de me dedicó una sonrisa maliciosa. Incluso entonces, cuando apenas te conocía, era divertido hacerte rabiar. Me dijo muy pagado de sí mismo. Le di un puñetazo en el brazo y me dirigí hasta la casa. Aún no me podía creer que estuviésemos juntos. Era raro. Raro y muy, pero muy placentero. Me daba miedo salir mal parada de aquella relación, pero tener a Nicolás solo para mí era lo que cualquier chica con ojos desearía por su cumpleaños. Además, se estaba portando genial, y me volvía loca su forma de besar, de abrazarme y tocarme. Estaba enamorada. ¿Quién lo iba a decir? Y encima del último chico en el que podría haberme fijado. Supongo que el haber estado conviviendo bajo el mismo techo nos había hecho cercanos poco a poco, y finalmente llegar a donde estábamos ahora. Al entrar solté a Thor y me fui directamente a la cocina. Él me cogió por detrás y me empujó contra la nevera. «No te enfades», me pidió mirándome a los ojos. Los suyos brillaban de una forma distinta. Nunca le había visto como en aquel momento. Estaba contento, aunque preocupado. Eso también era visible en su rostro. «Deja que te cure la mano». Le pedí mientras me zafaba de, sus, de su agarre y buscaba el botiquín de primeros auxilios. «Estoy bien, Noah. No hace falta». Lo cogí de todas formas. Él me observó todo el rato mientras le limpiaba los nudillos y se los desinfectaba. No querían imaginar cómo había acabado los receptores de aquellos puños, pero se lo tenían merecido. «Quiero besarte». Me dijo como si lo que dijese fuese algo muy importante. Le sonreí levantando la mirada de sus manos. «Pues hazlo», le dije divertida. Él seguía serio. Me observaba con atención. «No lo entiendes. Quiero besarte por todas partes. Quiero tocarte. Quiero sentir tu piel. Quiero que seas mía, ¿noah? En todos los sentidos de la palabra. Sus palabras me dejaron quieta donde estaba. Mi corazón empezó a latir aceleradamente. Sentí mil sensaciones diferentes, pero no sabía si estaba preparada para dar ese paso. Hacía apenas unas horas que habíamos empezado esta especie de relación, pero aún así, hacía meses que nos atraíamos como las polillas a la luz. Me cogió el rostro y me observó fijamente. Nunca había sentido esto por nadie y me asusta. Me asusta porque creo que me estoy volviendo loco. Le cogí el rostro y le atraje hacia mí. Estaba perdido. Lo veía en sus ojos. Nicolás nunca en su vida había estado más de unas cuantas horas con una mujer. No sabía ni lo que era el compromiso, pero desde que me había confesado su amor, parecía otro completamente distinto. Yo también le quería. Lo sentía en mi corazón y en cómo mi cuerpo reaccionaba a sus caricias, a su cercanía, a su simple contacto. Estaba enamorada y daba miedo, como él había dicho, porque además esto no tenía nada que ver con cómo me había sentido estando con Dan. Esto era mucho más, mucho mejor y muchísimo más intenso. Me cogió por las caderas y me atrajo hacia él. Me apretaba tan fuerte que dolía, pero no me importó porque entonces sus labios encontraron los míos y los besaron con locura. Le sentía en todas partes y sus brazos eran fuertes y me sujetaban con esmero, con delicadeza como si fuese un frasco que, que estuviese a punto de romperse. «Deja que te lleve a mi habitación», me pidió en un susurro cuando me aparté para poder respirar. Esas siete palabras contenían un significado demasiado grande, pero no me importó. En aquel instante necesitaba sentirle contra mí, necesitaba que me ayudase a recuperarme de lo que me había ocurrido y no iba a desaprovechar la oportunidad. Tiré de él dándole a entender que aceptaba. La sonrisa que surgió en su rostro me dejó sin aliento, pero pronto fue sustituida por un deseo intenso que me hizo estremecer. Se volvió a apoderar de mi boca, pero esta vez me fue empujando en dirección a las escaleras. No podía apartar las manos de su cuerpo, y ni siquiera sé cómo llegamos hasta su habitación. De pronto estaba de espaldas a su cama. Él me besaba el cuello, me acariciaba la espalda por debajo de la camiseta. Con rapidez me quitó la prenda y yo me estremecí cuando le vi agacharse y comenzar a besarme el ombligo y la parte baja del estómago. Verle así y sentir sus caricias me volvía loca. Sus manos me acariciaron la espalda y luego sentí sus dedos y luego su boca encima de mi cicatriz. Me estremecí involuntariamente y di un paso hacia atrás. No, dijo él poniéndose de pie y buscando mis ojos. Colocó su mano encima de ella y me miró. No te avergüences de esto, Noa. Significa que eres más valiente que nadie, que eres fuerte. Asentí sin tener palabras que decir. Ambos respirábamos entrecortadamente y sentía la tierra de mi corazón contra mi pecho. Entonces me empujó y caí sobre la cama boca arriba. Vi cómo se quitaba la camiseta de un solo movimiento y se colocaba encima de mí. Eres perfecta, me dijo recorriendo su mandíbula y depositando calientes besos por todas partes. Mis manos subieron lentamente por su espalda. Pude sentir los músculos bajo su piel caliente y quise tocarlo por todas partes. Su mano empezó a acariciarme la pierna izquierda subiendo lentamente por mi piel, poniéndome la carne de gallina. Mi respiración empezó a acelerarse, no solo por los nervios, sino por tener a ese hombre encima de mí y tocándome como lo hacía, me estaba volviendo loca. Su boca regresó a la mía, sus labios se posaron sobre los míos, una, dos, tres veces, antes de meterme la lengua y saborear mi boca como si hubiese estado destinado a hacerlo toda mi vida. Cuando sus dedos se acercaron al centro de mi cuerpo, supe que debía confesarle un pequeño detalle. Yo nunca lo había hecho, con nadie, ni siquiera con Dan. A decir verdad, no habíamos pasado ni de la segunda base, que sentía que debía contárselo. Él ya tenía experiencia de sobra, y de pronto me entró miedo. Nick dije y él buscó sus ojos con los míos antes de seguir dime que no lo habías hecho antes y menos con el imbécil de tu ex me interrumpió y no pude evitar soltar una carcajada en realidad dije disfrutando de mi broma todo su cuerpo se puso tenso es broma nicolás dije unos segundos después soy virgen le dije poniéndome colorada él me sonrió y depositó un suave beso en la comisura de mis labios. «¿Quién lo diría después de haberte visto bailar?» dijo riéndose de mí. Le di un puñetazo en el hombro, pero supe que bromeaba para quitarle hierro al asunto. Entonces se puso serio. «Podemos dejarlo si aún no estás preparada», me dijo con sinceridad, pero vi cómo le costaba darme esa posibilidad. «Lo estoy», dije en cambio quiero hacerlo pero antes prométeme una cosa me miró con atención lo que quieras no pude evitar sonreír prométeme que será inolvidable un amor y un cariño infinito se reflejó en su mirada de eso no te quepa duda y entonces me besó